0: PORRECAST, um bate-papo descontraído sobre tecnologia, comunidade
1: e enrolação com... Matheus Bittencourt e... Alan Quinzenalmente ao vivo no YouTube e nas plataformas de áudio. Fique agora com mais um episódio e visite PORRECAST.deb.
0: Eu estou super curioso, de verdade, até porque assim, canja todo mundo. Porque por mais que a gente fale aqui sobre temas... É que o pessoal pode pensar muitos temas técnicos, ajustar nossa vida, porque a gente trabalha com ágil a gente roda ágil, então assim independente se você vai fazer igual a gente falou sobre open source no code, tantos outros temas que a gente vai falar qualquer linguagem, framework
1: o time roda no ágil geralmente claro, que a gente está então, falando assim, sobre pessoas né pessoas exatamente. trabalhando junto gerando conhecimento, gerando conteúdo e gerando software então... e até
0: porque Alain você é muito entusiasmado nesse assunto que eu sei né você gosta muito.
1: Hum, mais que entusiasta, a gente pode falar. É, ficar aí, eu tenho sim, mas. Hoje, não, hoje, eu não sou, hoje eu não sou convidado.
0: Então... É. <risos> mas isso aqui, é, aqui é papo, né? Que a gente não tem regras, então. Matheus, muito bem-vindo, muito obrigado, tá? Por aceitar esse papo com a gente. Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria de que você, por favor, se apresentasse. Quem é o Matheus que veio aqui falar sobre esse tema polêmico, que é essa questão do ágio? Conta para gente, por favor.
2: Bom, agradeço o convite, Alan e Matheus, foi um prazer ser convidado para discutir um tema que há tanto tempo eu estou envolvido e a agilidade realmente é algo que já esteve presente na minha vida, eu acho que na maior parte da parte profissional dela. Né? É, mas a minha história é uma história muito parecida com a de várias outras pessoas da minha geração nela. É, até porque a gente, de repente, foi impactado no mesmo momento da história pela agilidade. É, eu sou uma pessoa que fez ciência da computação, programava, trabalhava com desenvolvimento de software. E aí, um dia, eu fui trabalhar numa fábrica de software, que era CMMI nível 3, ISO 9001, tinha o processo todo desenhado. E aquilo me parecia sensacional, eu adorava... A área de engenharia de software e pensar no processo de desenvolvimento de software tão organizadinho, tão um passinho depois do outro me dava uma sensação de alívio, de controle total, sabe, sobre a coisa até o momento que eu comecei a precisar entregar software de verdade para o mercado e aí eu via que a fábrica tinha muita dificuldade para fazer isso, né? E ela passou por tantas dificuldades que quase quebrou e só não quebrou, porque a gente ainda conseguiu um último projeto para atender via fábrica e fizemos a proposta de utilizar Scrum para fazer a gestão desse projeto. Ah, legal. E naquela então, época... foi isso? Foi em 2006. Legal. Só que naquela época o Scrum para a gente era só pochite na parede, porque a gente nem sabia como usava no dia a dia. Mas o fato do cliente toda semana, e até a fábrica para que a gente pudesse demonstrar para ele o que, que a gente já tinha desenvolvido naquela semana e fazer uma entrega parcial, que era o nome que eles davam na fábrica, mudou todo o projeto. E aí a gente percebeu que o cliente estando junto da gente, acompanhando de perto, repriorizando, tomando decisões com a equipe técnica, era o melhor jeito de se trabalhar. E aí eu, junto com os meus outros sócios que também... Tra- tra- trabalhavam nessa fábrica de software, estudamos, aprendemos, nos envolvemos e propomos ao diretor da fábrica de software para adotar agilidade. Então, né, vamos a Scrum, olha XP também, estamos conhecendo Kanban e começamos a ir atrás de tudo que a gente foi encontrando que estava relacionado à metodologia, né, inclusive o Lean, tudo mais. E aí o diretor da fábrica falou que não porque eles eles já tinham pago pela certificação, eles já tinham um monte de coisa, e e foi nesse momento que eu e os meus sócios saímos para criar a WebGo, em 2008, para desenvolver software utilizando métodos ágeis, porque a gente percebeu que funcionava, e era muito mais divertido desenvolver software assim, né? a gente se envolvia muito mais com o projeto, com o cliente, o cliente gostava mais desse contato intenso, e de lá para cá, a WebGo virou uma road de empresas. Né? Hoje, o serviço de desenvolvimento de software utilizando métodos ágeis é prestado pelo Atelier de Software. E a gente escolheu esse nome exatamente para fazer um contraponto à fábrica de software. Então, hoje, o Atelier de Software fica em Poços de Caldas, Minas Gerais. E a gente tem uma fintech dentro do grupo, o Granato, que faz gestão financeira de pequenas empresas, né? Num SaaS. E também temos dentro do do grupo da WebGo, uma unidade da Escola Lumiar, que é uma escola criada pelo Ricardo Sembler, um empresário aqui do Brasil, que, de forma resumida, coloca todos esses... esse jeito de trabalhar ágil na educação, né, da nossa perspectiva. Então, ele ajuda... O método educacional da Lumiar é muito baseado em métodos construtivistas, baseado em projetos, aumento de competências, né? Então, ajuda as crianças a desenvolverem autonomia, com colaboração, trabalho em equipe, aprendizado baseado em projetos. Então, era exatamente isso o que precisávamos né, que as pessoas tivessem desenvolvido para trabalhar com a gente. E aí, a gente recebe, decidiu abrir humanidade dessa escola em postos de causas. Então, hoje, a gente tem bastante vivência nesse campo. Além disso, eu ainda atuo na Orgânica para levar para outras organizações essas ideias, porque hoje parece que a grande parte das empresas tem acordado para isso, né? E aí a Orgânica é uma empresa de consultoria que eu tenho com o Ioris, um outro sócio meu, onde a gente difunde essa nossa experiência, né? essa nossa vivência.
1: Bacana! A Orgânica eu não conhecia, eu já... Só fazendo um pouco de histórico aqui, eu conheci o Matheus nessa época aí, os 2008, 9, 10, é, até depois a gente vai falar um pouco mais de eventos, né, que eu e o Matheus de curto, estamos
2: <risos> voltando é,
1: falar aos eventos presenciais, fomos ao TDC, vai ter o TDC também agora em dezembro, lá em Porto Alegre, lá tem trilha de Agile, também tem trilha de XP, de design de código, que foi a última que eu palestrei. Não é, mas não chama mais XP a trilha, né? Chamava, provavelmente, mas enfim. E e aí, o o que eu queria trazer para a gente começar, Matheus, é que eu também comecei a trabalhar lá nos 2000 e pouquinho, e vamos voltar um pouco do agile vamos falar um pouco de gerente de software geral, porque também é o meu campo, eu também me especializei, e fiz estou na área de gerente de software desde então. Uh, e quando eu comecei a trabalhar, eu também fui envolvido nesse conceito de fábrica de software, cara, me dava um arrepio. Só de ouvir a palavra fábrica, eu falava, mas não faz sentido nenhum, a fábrica tem processos bem definidos, repetitivos, é tudo é o, o, os resultados são esperados você repetir o processo de ter os, exatamente os mesmos resultados e não faz sentido não é, não vai dar certo não é assim e... e eu gosto muito dessa analogia que você fez com o ateliê que é uma coisa mais artesanal única né cada cada software é único cada equipe é única a iteração às vezes você desenvolve dois projetos diferentes com a mesma equipe e é totalmente diferente né, a, a, a integração porque é outro cliente outro problema às vezes outras tecnologias então fala um pouco para a gente desse desse choque você ainda vê hoje em dia já passaram, se passaram muitos anos né aí com orgânica e aí é que é o tema que eu quero puxar aqui ainda tem essa mentalidade fabril no nosso ramo de TI que Interrogação. Nice. <risos> tem muito ainda, tem muito ainda. É,
2: muitas vezes as empresas entram em contato com a gente para ajudar a arrumar a agilidade, né? E aí a gente começa a conversar para explorar um pouco do problema, para entender, mas será que eles não estão fazendo as cerimônias de direito? Será que eles não estão conseguindo priorizar? E aí a gente começa a fazer perguntas assim... É, mas quando vocês entregam algum software em produção? Ah, não, a gente tem um plano aqui que daqui a seis meses a gente vai fazer uma entrega. Aí eu pergunto, mas esse software, ele tem um processo para garantir a qualidade? Não, não, tem uma equipe de, de tester que vai validar isso depois. Eu falei, mas e testes automatizados? Não, não, a gente não faz. Aí eu falei, programação em par? Também não. Aí você começa a perceber que os problemas né, são básicos, né, são às vezes de construção de software, de não conseguir... Então, assim, se não usa isso, não é o Scrum que vai resolver o problema, né? Não é não, um método mais é. abrangente. E tem demais isso, né? E aí eles falam que o Scrum não funciona. É, existe muito também, principalmente em empresas grandes, a terceirização disso para desenvolvedores da Índia ou de outros países, né? E aí a conotação de fábrica ainda fica maior, porque eles nem conversam. Trabalham com os horários diferentes, não tem uma conversa... Não é nem conversa cara a cara, é né? uma conversa no código, em comites, né? Nem acontece essa interação, por exemplo. É. E aí, ah, não, passa para eles que eles resolvem. E aí o conhecimento fica todo dissolvido do projeto. Não existe um aprendizado em conjunto, né? É, eu acho que uma coisa que, que sempre me chama atenção é a capacidade que uma equipe tem de traduzir os aprendizados durante o projeto em software é o que vai denotar sucesso ou fracasso do projeto. E é esse o ponto que eu não vejo Sim. nas empresas que não, não entregam software de qualidade, não porque não conseguem aprender e traduzir esse aprendizado no software. Porque o jeito de trabalhar, ainda como numa fábrica, as pessoas muito distantes uma das outras, né? ou muito especializados, especializadas... Né?
0: É, e ótimo, tô, até porque eu vou puxar uma coisa que eu fiquei muito assim, chamou minha atenção, foi que você começou a trabalhar com isso há muito tempo, né? Eu acho que foi 2008, né? Antes até, deu, que eu diria, talvez o boom, realmente, do, do ágio, do mais que aconteceu há alguns anos. E assim, você falou, Alan comentou sobre a parte de eventos, né? Eu acho que você falou, tocou muito sobre a questão de pessoas. É, eu queria fiquei curioso, mas passou por um período super difícil com a questão da pandemia. E agora está nessa questão de se perguntar essa questão do híbrido, né? como é que acontece né? e tudo mais. Como você vê justamente esse olhar que você que tinha que entrar lá, entender a empresa, como é que você vê o papel do ágio em relação a essa conexão das pessoas, que a ter teve que sair de algo com totalmente diferencial, que a gente estava acostumado a fazer cerimônia junto, nada totalmente virtual, agora a gente está vendo como é que faz esse híbrido. Como você vê o ágio assim, atuando nesse âmbito de Como é que faz esse modelo também talvez funcionar? Deixa eu acrescentar,
1: acrescentando dois pontos. Com o gancho que você falou antes, Matheus. E que, para mim, sempre foi muito claro com esse lance da agilidade. Que é a questão do síncrono versus o assíncrono na comunicação. né? Então, para mim, quanto mais síncrono é a comunicação, mais ágil você é. Porque você evita... Perder tempo de espera. Então, quando você está trabalhando em outro fuso horário, você adiciona o tempo de espera, porque você tem que expor o seu looping de conversa é muito maior. E fazendo o gancho, porque quando você está presencial, também é muito mais síncrono do que quando você está remoto. A gente pode sincronizar, mas não é a mesma coisa. E aí? Olha, é muito interessante porque...
2: A WebGo, no início, né? como WebGo, a gente sempre teve como premissa trabalhar presencialmente. Então, muitas pessoas queriam trabalhar com a gente na época, mas eram de outros estados, a gente, a gente falava na época, não, a gente não trabalha com pessoas remotas. né? A gente tinha essa mentalidade, porque a gente valorizava muito o ambiente de trabalho, o estar juntos. né? A comunicação não verbal para a gente era muito relevante. E a gente estudava muito sobre isso, lia muito sobre isso. Só que, naturalmente, a gente começou a ter alguns casos na Webgold, de pessoas que se mudaram de São Paulo para Sorocaba, de São Paulo para o interior, para Bragança Paulista. Depois, eu e outro sócio nos mudamos de São Paulo para Poços de Caldas. E, naturalmente, a gente começou a lidar com plataformas de comunicação, ter que trabalhar com uma comunicação um pouco mais assíncrona, à distância, né? e percebemos que conseguimos nos virar muito bem trabalhando assim, isso nunca foi um empecilho ou um impacto nos projetos para a gente quando a pandemia veio e todo mundo ficou ficou remoto, foi muito fácil a gente ir para o Discord e cada time combinou seu jeito de trabalhar no ateliê de software, a gente trabalha com times autônomos, então cada time organizou a sua forma de, de trabalho e não tivemos muitos impactos, agora que a coisa melhorou bastante Em relação à pandemia, as pessoas começaram a sentir falta de se encontrarem presencialmente. Isso depois da gente ter devolvido a metade do nosso espaço físico, (risos) não é? E e hoje o combinado que temos nas empresas são três empresas muito diferentes, né? da WebGo. No ateliê de software, as pessoas têm combinado um dia por semana para se encontrarem mas mais no sentido de confraternizar, de tomar um café junto, de se ver. Né? E algumas equipes combinam alguns momentos críticos do projeto para que eles aconteçam presencialmente. Às vezes um planejamento, um de roadmap, né? alguma, alguma discussão técnica mais crítica, de infraestrutura, eles combinam de fazer presencialmente. Mas no ateliê sempre foi assim, as pessoas decidem o que fazer do jeito que eles querem fazer dentro dos seus próprios times. Considerando os impactos que isso traz, os benefícios que tem, então é muito mais tranquilo. Já no Granato, que é uma fintech, é uma startup, tem outro ritmo totalmente diferente. Eles combinaram de trabalhar juntos durante uma semana no mês. Então, durante uma semana, eles ficam no escritório, nas outras, ficam todos remotos. E tem um encontro síncrono toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Já a escola Luminar. Durante a pandemia, todos os alunos ficaram remotos. Olha que interessante, todos os tutores ficaram remotos. né? E quando voltaram às aulas presenciais, foi instantâneo né? a, a opção por estar em contato, porque o aprendizado de crianças, né, de jovens, funciona muito melhor nessa fase com interações. Então, é diferente, por exemplo, de uma faculdade que, como vimos aí, várias ficaram online. Né? até diminuir a sua infraestrutura por conta disso. Então, hoje, eu sinto que as limitações do trabalho remoto ou presencial não estão no trabalho, sim. Estão na nossa mentalidade sobre o trabalho. É porque a gente acostumou que trabalho é ir para o um lugar. A, a sociedade Exato. se organizou assim, né? Então, a gente, a gente acha que, às vezes, nossa, eu preciso ir para o escritório, eu preciso Mas sair o de segundo,
1: casa. Mas é, o segundo gancho, além da comunicação é a questão do comando e controle, porque presencialmente os gestores ou coordenadores podem ter a sensação de controle muito maior, né? Ele está vendo a pessoa, a pessoa não está no YouTube, a pessoa não, hum, né? Está enganando de outra forma, mas está lá, está ao vivo, né? Então vamos dizer assim, o chicote pode bater ao vivo, né? Remoto é mais difícil, está lá o chicote. Como você vê essa questão também? Da... Aí, voltando na mentalidade, que você também atacou, né? Do, do comando e controle. E... e aí, o que eu queria fazer o um gancho, e aí, agora tem tenho... Tenho meu... o meu filhote aí, o Matheus Bittencourt, que é da outra geração, eu venho pensando que o que eu vejo como declínio, que eu chamei de declínio de... do Agile, ou que os outros autores estão falando isso de... da agilidade já está é morta, né, como o, o vídeo que eu coloquei lá na página do episódio, é que talvez para as gerações mais novas, muitas coisas que para a gente foi uma quebra de paradigma, como essa do comando e controle, né, quando a gente começou a trabalhar, vinha uma especificação, um requisito para a gente implementar, a gente tinha alguém para mandar para qualidade, é, tinha um formalismo maior nos, nos processos, uhum. talvez para a nova geração isso já não faça mais sentido, e aí, aí, por isso que eu fiz aquela primeira pergunta no começo ainda tem. Talvez nos gestores, no, nas pessoas que não entendem o que é o desenvolvimento de software, mas, na sua essência, é, ou seja, acham que podem controlar todos os micro, as micro engrenagens da fabriquinha, é, faz sentido. Você acha que... E aí, contribui você também aí, Matheus Bittencourt, com, com essa questão. você que está... O Bittencourt trabalha no CIO da IBM, que tem uma que eu assim, pelo menos as pessoas que eu conheço tem uma geração mais jovem assim. E tem uma pegada bem ágil, assim, assim, quando você chega lá e olha, até o espaço eles fizeram um espaço bem mais colaborativo, não tem mais as antigas baias. Os times são divididos em times menores. E teve a parte de colocalização, né? Voltando a parte de localização, Matheus. Um dos CIOs antigos, ele fez o movimento contrário, ele antes da pandemia, obviamente, né? Era todo mundo voltar para o escritório. Porque na IBM já tinha essa cultura antiga de, de trabalhar remoto, aí dependendo da configuração do departamento ou não.
0: Então, eu acho que vou deixar o meu filho Characo falar primeiro, porque eu estou curioso, mas vou, vou ter um tópico quente para adicionar depois. Então, Characo, tá por favor.
2: Tá bom. É, eu acho que o agilidade, quando criou-se o um Manifesto Ágil para chamar a atenção... Um jeito diferente de abordar o trabalho dos ouvintes de software foi uma reação natural de alguns profissionais ao perceber que o trabalho que eles faziam necessitavam de uma abordagem diferente para gerar um resultado. Hoje, sei lá, 20 e tantos anos depois, predomina no mercado esse tipo de trabalho um trabalho mais criativo, mais conhecimento. E aí parece que a agilidade tem que ir para todos os lugares, né? porque todos os lugares estão precisando, de certa forma, de um jeito diferente de trabalhar. Além da abordagem de trabalho ser mais interativa, mais incremental, mais flexível, etc., a gente percebe que ele também necessita de uma mudança do envolvimento do trabalhador para acontecer. Então, antigamente, não importava quem era o trabalhador, desde que ele seguiu o processo. Então, eu padronizava o processo e não importa quem é a pessoa. Se a pessoa não faz bem o processo, eu mando ela embora e coloco outro no, outro no lugar. Era assim, né? E aí, responder para quem era o dono do processo era importante. Então, toda a ordem que eu recebia, eu tinha que cumprir. Todo jeito que eu tinha que trabalhar, eu deveria seguir porque era isso que eu tinha que fazer como trabalhador. E aí a gente ficou craque em trabalhar numa relação de heteronomia, quando eu trabalho sobre a ordem de um terceiro. Quando a gente começou a precisar mais das pessoas do que dos processos, porque são as pessoas que aprendem, são as pessoas que são criativas, quando, eu, quando, quando a gente precisou ir além da mão de obra, quando a gente precisou do cérebro e do coração, percebe? Aí, a gente precisava de uma maneira diferente de trabalhar. Onde a pessoa passou a ter uma importância maior do que o próprio processo. Porque agora ela poderia, inclusive, criar o um processo de trabalho com seus pares.
1: Você falou muita palavra envolvimento. Né? Já é, acho que é a terceira, quarta vez que você fala. E é realmente isso. É você estar envolvido em todo o processo. Só que estar envolvido... E aí, eu entro. Vou manter o título Choque de Gerações, Matheus, o Bitincourt. Que que Aham. Você tem que. Você acaba sendo corresponsável. E aí tem o outro lado. Ok, a geração mais nova não quer trabalhar com processo pesado, não quer ter aquele chefe ali no cangote, não quer ter aquela cobrança. Mas estão preparados para assumir a responsabilidade?
2: Olha, eu não acho que é isso ainda, sabe? É, você, você citou bem, né? Na pandemia, quando o pessoal foi para casa, trabalhar de casa, parece que a responsabilidade aumentou. A resposta de todo mundo que foi para casa foi muito melhor do que a resposta no escritório. Tanto que t- muitas empresas mantiveram assim porque a produtividade melhorou, a qualidade aumentou. É, por que, que isso aconteceu? Por, que, que, todo, por, que, que, alguém, por que, que as pessoas não eram responsáveis estando no escritório, trabalhando sobre os olhos de um chefe, e, quando foram para casa, elas se tornaram responsáveis, porque elas começaram a ser tratadas como adultas, capazes de fazer isso. Quando nós, como seres humanos, numa relação, somos tratados assim, nós respondemos assim. Quando eu sou tratado como criança, eu respondo como criança. Quando eu sou tratado como adulto, eu respondo como, como adulto. Então, assim o ponto-chave é a agilidade, os métodos de forma geral, trata as pessoas como adultas, como responsáveis pelas decisões. E aí as pessoas tendem a participar do processo de trabalho como adultos. Protagonismo, crítica, né? envolvimento, preocupação,
1: sentindo as dores do dono. Exatamente. Né? Empatia né? Com, com o próprio processo. É isso é, que eu, eu mais acho...
2: percebo.
0: É, realmente, assim, yeah, vou, eu, que... é, eu tô, tô aqui digerindo, mas com certeza, assim, é, o que eu acredito, acho que a palavra realmente de envolvimento apareceu muito, mas eu adicionaria outra, né? A gente começou a trabalhar mais o pertencimento, sabe? Porque eu Sim. acho que é justamente, igual você comentou, essa relação de eu troco nove horas, oito horas do meu dia para isso, sendo que eu só tinha que estar ali fazendo aquela coisa, parece que é aquele Fordismo todo realmente criado... Não importava se eu era mais criativo, talvez mais para noite. Não importava o meu eu, né? Eu acho, vamos dizer assim. então, eu acho que você botou muito é. bem. Quando a gente teve que ir para casa, uma situação que fugiu do controle de todo mundo, a gente teve que falar assim, tá bom, como é que eu organizo? Eu acho que eu adicionaria mais. Hoje mesmo no almoço, assim, a gente estava conversando sobre, sobre isso, com alguns amigos aqui do meu time, e assim, a gente estava falando que essa relação do... Quando você está em casa você pelo menos consegue resolver também outras coisas além do... você parece que teu dia rende mas... porque, porque assim você tá trabalhando, mas assim, você consegue almoçar, você consegue talvez antes ganhar tempo para fazer outras coisas porque você pelo menos sente que é uma relação de uma troca mais justa é uma troca que assim, eu estou no trabalho mas também eu consigo tocar a minha vida com outras coisas e eu vou tocar um tema agora super quente, que eu adoro esse tema já que está aqui, eu gosto de provocação, né? a Alain já me conhece <risos> Já que a gente está falando sobre essa nova geração hum. e tudo mais, eu acho que não só essa geração, mas o mercado em si, a gente fala sobre, você tocou muito sobre pessoas, né? Eu acho que eu estou vendo algumas perguntas de daqui a pouco o Giovanna já faz essas perguntas, mas é que a gente falou sobre eventos, até o próprio TDC que o Alan citou, o slogan do maior evento de tecnologia é o evento é sobre pessoas, né? Essa, você tocou muito nessa tecla de ágil sobre pessoas, e está no momento de uma guerra de talentos. Mercado é aquecido, essa questão de como reter talentos. E as empresas começando a olhar, de fato, é olhar mais para a pessoa, né? Como as vê os benefícios, missão, cultura. Como é que você vê que o ágil talvez possa ser uma chave ou um, uma contribuição para talvez fazer uma retenção de talentos? Que hoje é um dos principais tópicos de qualquer grande empresa que se preocupe e não tem um turnover novo é muito alto, toda hora tem que recontratar porque o mercado. Adora tá, tá tirando gente aí do nosso time né? mais tecnologia.
2: É, é, essa, esse é o paradoxo, né? Se a sua empresa é boa, por que, que as pessoas estão saindo? Aí, para resolver esse problema, você cria uma barreira, uma grade que chama retenção de talentos. Você não resolve a causa, né? O que está gerando descontentamento ou desmotivação para essas pessoas saírem. Então, o que será que falta mudar, né? Você mudou o espaço físico antes era todo bonitinho, agora é na casa da pessoa, você mudou os benefícios, você mudou o salário, você fez uma cultura legal, cheia de beds, bonés, canecas, manda o kit para a casa da pessoa, e mesmo assim a pessoa sai porque recebeu uma oferta de uma empresa que ela achou mais interessante. Por que será que não tem esse vínculo das pessoas com o negócio? né? O que será que afasta elas desse envolvimento? Aí você olha mais de perto você percebe que falta transparência. A pessoa não sabe o que está que acontecendo na empresa. Não sabe se em algum momento ela vai ser mandada embora, por exemplo. As políticas de salários, de promoção, são todas baseadas em jogos de poder, em influência. E talentos não gostam disso. Geralmente, quem é promovido não é porque é um talento, é porque é bom de relacionamento. Você começa a perceber que todas as barreiras políticas e de gestão desestimulam os talentos, as burocracias. Essas coisas são as coisas que não mudam em empresas mais tradicionais. Quando a empresa adota a agilidade de uma maneira mais ampla, ela também muda o seu estilo de gestão, que passa a ser centrado nas pessoas, baseado na autonomia das pessoas. E aí a pessoa tem outro tipo de vínculo, né? E qualquer decisão que ela vá tomar de sair da empresa é completamente explicável nesse contexto. Ou seja, ela conversa com seus pares e eles concordam com ela que pode ser melhor ela sair daquela empresa naquele instante. Por exemplo, no ateliê de software, a média de permanência é de 4, 5 anos, mais ou menos. Nesse mercado de devs e designers. né? É, e as pessoas tendem a sair do ateliê de software ou para empreender, para criar seu próprio negócio, ou para ir para uma empresa muito maior do que a OTEL, enfim, porque é o sonho dela trabalhar na IBM, é o sonho dela trabalhar numa Microsoft, ou para trabalhar ou ir para sair do país, né, trabalhar numa empresa fora. Então, assim, contra esses argumentos, você não fala nada, você deseja boa sorte, não é? Sim. Mas agora não dê outros motivos, né? Sim. além dos motivos positivos para a pessoa crescer profissionalmente, evoluir como pessoa. O que a gente vê é um esforço tremendo de tampar o sol com a peneira, porque queremos criar processos de retenção porque sabemos que internamente temos vários problemas que ninguém quer resolver.
1: É... Quente, quente, eu vou... Não, esse, sua... não esse, esse você vai, vir, vai virar stable de RH aqui. Vou... <risos> é, não, essa... Vamos entrar nessa nesse momento. Eu vou voltar esse... para o adiante, vou voltar para o Não, dia. eu
0: vou... vou vamos fazer uma pergunta, vai lá. Não, né? volta. Não, volta. Vai. não, então, porque eu acho assim, é super quente, eu super gosto do tema, eu acho que é super válido, né? E eu acho assim, a gente... Quando a gente pensou em criar né, aqui, o Purricast, a gente pensou que a gente queria aprender com os erros das pessoas, Né? Você é um cara que, assim, respira experiência nessa implementação ágil. Então, assim, em vez de te perguntar várias dicas pessoal, eu perguntar, assim, quais são as piores, assim, coisas que deu muito errado, sabe? Você pode compartilhar com o pessoal, porque, assim, todo mundo quer fazer. Mesmo quem não está fazendo, quer implementar ágil. Quem está fazendo, tá, pode estar tá fazendo errado. Igual você falou, que eu acho que muitos falam que faz, mas sabe que na prática pode ter várias dificuldades. Então, quais as maiores, assim, é, falhas... O que já deu muito errado, que você já experimentou, você pode compartilhar com a gente aqui.
1: Eu gosto de ouvir, sabe? Vou dar um gancho, vou dar um gancho, porque ele já comentou no começo, lá na fábrica de software, que ele tentou implantar o Scrum. Eu até tinha aqui um um Ah, labelzinho aqui, ó. Scrum seria a fórmula mágica, porque quando surgiu era essa, né? Você estava lá fazendo um waterfall, um hoop da vida e não. Ah, isso aí é coisa de, dos antigos, vamos, vamos fazer um scrum que é mais moderna, mais descolada, não tem gerente de projeto, tem outros nomes, outras reuniões.
2: Tem post-it? É.
1: Tem, ah, tem post-it na é. parede, é verdade. Olha, eu tenho Cara, certeza
0: Deus... que quem criou o Agile, Acho eu, eu bem. brinco pessoal, foi a 3M para vender post-it. Porque, assim, foi impressionante, eu brinco que eles realmente
1: fizeram isso. Vai me Mas, aí. Sério e, aí, e, e aí, e aí começar, começar do, do zero, rodando um Scrum, é uma boa estratégia? Já fazendo esse gancho aí, porque eu já, já levantei para você
0: cortar.
1: Só <risos> abrindo um pequeno adendo, que na
2: fábrica de software, a faxineira todo dia limpava os nossos post-its na parede, porque era uma ordem da diretoria não ter nada colado na parede. Então a gente é, tinha que colar muito... uma cartolina, enrolar a cartolina, no outro ah, dia abrir a cartolina, é. enfim. Na WebGo, a gente começou com com Scrum, né? porque assim era o que a gente conhecia, o que era legal fazer na época, 2008. E aí a gente começou a atender um cliente real para poder fazer entregas, né e começamos a perceber que as sprints que a gente começou a trabalhar sempre eram de corrigir os bugs da sprints passada. Né? Fazer uma sprint, fazer uma entrega. Eu tinha um monte de problema, a próxima sprint era para corrigir o que a gente tinha feito. E aí a gente começou a ficar incomodado com isso. E foi nesse momento que a gente percebeu que não era só ter uma boa gestão ou um planejamento recorrente. A gente tinha que melhorar tecnicamente na, na, na engenharia, na construção do software. Foi aí que a gente começou a explorar as práticas da XP e começamos a usar TDD, programação em par. Isso é usado amplamente hoje no ateliê, sabe? Programar em par, TDD é feijão com arroz. Ninguém mais não tem que convencer mais ninguém que tem que fazer assim, né, ou que usar de forma deliberada essas práticas. E aí a gente começou a melhorar bastante a nossa parte de engenharia quando a gente colocou deploy contínuo, né. Na época eu lembro do, do texto do, do Martin Fowler do, do ambiente green, do ambiente blue, a gente fez exatamente o que estava no post dele porque achávamos que aquilo seria o ideal. E quando a gente melhorou a nossa engenharia de software, junto com a gestão que a gente já vinha fazendo com o Scrum, a coisa ficou muito boa e começou a doer na análise de requisitos. Na análise de negócio e requisitos. Foi aí que a gente começou a entender que também tínhamos que lidar com o discovery da coisa, porque o cliente não dava conta. Que é a
1: comunicação mais importante, né? A comunicação interna a gente até consegue ali... O spoiler ajuda bastante né, a resolver o problema interno, mas realmente. Aí a gente, a, gente, a gente foi para essa parte, para essa perna de análise de negócio a
2: gente entendeu que é um equilíbrio, né? Ora, um pouco mais de gestão, ora, um pouco mais de engenharia, ora, ora um pouco mais de análise de negócio e requisito. E dessa época. Esse foi o maior aprendizado nosso. Né? Para funcionar, você tem que prestar atenção nessas três grandes áreas. Agora, o erro que eu cometi foi achar que como Scrum Master eu deveria garantir essas três áreas. Esse foi o erro. Porque eu era um dos sócios da empresa, né? eu sou um dos sócios da empresa ainda, Isso e é talvez, talvez, talvez o mais fanático em métodos ágeis, né? <risos> o mais inflexível em relação a métodos ágeis, olha que paradoxo. É. e eu comecei a reparar com o tempo que a minha participação o meu envolvimento, a minha presença nas reuniões, nas cerimônias nas reuniões com o cliente ao mesmo tempo que colaborava muito para o sucesso, para a entrega estava atrofiando as capacidades da nossa equipe das pessoas se desenvolverem para ganhar as capacidades que de repente eu já tinha desenvolvido então eu entendi ali que eu deveria me afastar aos poucos para que as pessoas pudessem ocupar o meu espaço e o projeto ser até melhor do que eu imaginava, porque eu estava limitando tudo à minha capacidade e não à capacidade do time que trabalhava comigo. E ali tinham pessoas muito boas, inclusive outros sócios meu, meus, né que faziam, sócio, que faziam parte desse time. É, hoje é o maior erro que eu vejo no, no mercado. A gente delega isso para o Agile Coach, por exemplo uma implementação de agilidade. Então, a gente acha que o Agile Coach é a pessoa mais adequada para garantir a boa implementação. E o Agile Coach acredita nisso. Ele age <risos> dessa forma. Porque ele é pago por isso, né? Ele é premiado, assim, ele é reconhecido por isso. Então, o que eu mais encontro hoje nas consultorias da, da Orgânica são times atrofiados. Porque depende de um coordenador, depende de um Agile Coach, depende de um Scrum Master. Ou seja, ainda não mudou o velho paradigma do comando uhum. e controle, porque eles viraram um gerente disfarçado de Agile Coach. Né? Adoro
1: polêmica, uh, yeah. Então, essas polêmicas, eu vou começar com a que eu queria comer, fazer o começo, porque o que me motivou é que eu adoro, vou colocar o link lá, só um último gancho, o Matheus Bittencourt tem um, um livretinho que chama Scrunch penas nas trincheiras que eu já li duas vezes e acho que tem uma segunda edição, que é um, um depoimento, depois eu vou pegar aqui o cara certinho. Não sei se você clássico, já leu, Matheus. Clássico, clássico, né? Porque a brincadeira que eu fiz aqui do Scrum ser a fórmula mágica é que o Scrum é o mais fácil, porque ele é uma receita de bolo. né Como toda receita, só está descrito os passos, né? Não está descrito os ingredientes, o material que você vai usar mas eu não sei cozinhar, se eu vou fazer um bolo, sei lá, de cenoura, eu vou pegar uma receita, vou fazer da minha cabeça, né, então, só que eu não vou fazer, se eu fizer 10 bolos, eu não vou seguir a mesma receita, certo? Eu vou melhorando as ferramentas, eu vou melhorando os, os ingredientes, eu vou adaptando a receita, e aí nesse livrinho é legal porque ele mostra exatamente esse processo, ele pega a receita e roda, by the book, e vai levantando tudo que dá errado e vai mostrando como que ele adapta, e o que ele adapta aí é um processo contínuo, você tem e aí um dos, né, um dos pilares dessa mentalidade ágil que eu sempre digo é você tá sempre sendo crítico em tudo e adaptando tudo né? adaptando as pessoas, o processo, o cliente, a comunicação as ferramentas, né? até um gancho eu acho que hoje em dia é muito mais fácil ser ágil por causa das ferramentas de DevOps que resolvem muito o problema que você levantou de automação, teste, infraestrutura As tecnologias também evoluíram muito, né? Uma coisa era você tentar rodar Scrum um projeto Java com EJB, com aqueles bancos de dados macarrônicos que você tinha que fazer os mapeamentos e para fazer teste era dificílimo de você fazer hoje com os frameworks modernos que tem. Então, também temos que levar em consideração isso. Mas voltando, o que que motivou esse papo é... O vídeo do, do David Thomas que fala que o Edil tá morto. E ele começa esse vídeo falando do problema clássico, que é o que me incomoda também. Então você vai ver que às vezes eu. A maioria das vezes eu falo agilidade, eu não falo agile ou, ou ágil. Porque ele diz que o problema fundamental é o problema de gramática. Então, se a gente vive hoje um problema de interpretação de texto no mundo, né? Isso já, já vem desde sempre. E que ele odeia o manifesto ágil porque ficou conhecido como manifesto ágil e não manifesto desenvolvimento ágil de software. é o desenvolvimento que é ágil, não é o manifesto que é ágil. Então, e essa questão de que eu estou brincando de problema de gramática é isso, que ágil virou um substantivo. né? E ele critica toda essa questão de indústria, de certificação, de coach, de curso, mas eu não vou entrar nisso porque eu acho que, tudo que é evolução, em tendência vai virar uma indústria. Não tem problemas em ser uma indústria. Né? O problema é você, o que ele martela e o que eu queria a sua opinião é que a gente está falando de uma característica, né? Que o ágil lá nesse contexto é um adjetivo, uma característica né? que você não consegue vender, né? Você não consegue fazer ágil. Você só consegue ser ágil. Né? Então é, às vezes escapa, todo mundo ir lá na palestra dele mesmo escapa, dele nele mesmo escapa, então como que você vê isso, essa questão do, de ser incompreendido porque eu acho que muito tá nisso, se ainda tem essa mentalidade de comando e controle é porque não, não entenderam ainda, 22 anos depois, não entenderam o que os caras tentaram esclarecer lá.
2: Eu me lembro uma vez que eu fui convidado, acho que em 2012, mais ou menos, para dar uma palestra sobre desenvolvimento ágil de software numa empresa de tecnologia, que queria conhecer mais, etc., e me convidaram. A WebGo, na época, tinha, tipo, sei lá, 25 pessoas. Essa empresa tinha umas 400. E eles estavam interessados na forma que a gente estava trabalhando. Essas pessoas. E aí, cheguei lá nessa empresa, estava escrito um cartaz indicando onde seria... A palestra e está escrito assim Desenvolvimento rápido de software Com o Matheus Haddad Eu falei assim
1: Não é Vou começar daí, a palestra com Deus, isso exato, Porque aí vem a questão de velocidade De fazer rápido de, Exatamente é, é, um, é, um, é um tiro no pé, uma maldição Virou uma maldição o nome Agora assim, ó, olha só, eu quero propor Uma,
2: uma outra reflexão aqui então Para fazer um contraponto a esse entendimento Fora da empresa, nós como seres humanos Naturalmente somos assim na nossa vida cotidiana. A gente dá os nossos pulos, a gente se adapta, Sim. acontece um problema, a gente olha, agora tem que resolver, organiza a vida, muda tudo, muda a rotina. A gente tem isso no nosso comportamento natural, como seres humanos. Nós sempre fomos assim. Porque o ambiente Sim. que a gente sempre viveu foi complexo, baseado em certeza sobrevivência, enfim. Aí, quando a gente chega dentro de uma empresa... Você encontra um ambiente artificial, onde Sim. a liderança é pré-fixada, onde os métodos de avaliação de desempenho e de trabalho são pré-fixados. Olha só que interessante. E aí você começa a lutar contra isso. Então, como é diferente do que você vive e aparece e apareceu um conceito novo? É, na, é normal que as empresas tentem. Usurpar o conceito, adaptar o conceito para a realidade artificial que foi criada ali na gestão. E aí vem essa confusão
1: toda. Não é? Exatamente. Eu estava ouvindo também um outro podcast que estava falando, muitas das pessoas dando depoimento da primeiro contato que teve com, com os conceitos de ágil, tudo, que odiou, que foi um choque, que foi uma coisa horrível, que, nossa, que que absurdo isso, que revolucionários de boina, daqui a pouco vou vir aqui de boina fazer, fazer revolução. É... O meu caso foi o contrário. A minha primeira experiência que eu tive foi em 2008, num workshop interno de dois dias, que, equivalente ao curso de Scrum Master que foi dado depois. E também o David Thomas critica muito as questões de certificação, não vamos entrar nisso. Eu acho que conhecimento pode ser... Dado de qualquer forma. É, e. Cara, a hora que. Eu lembro até hoje, eu assistindo aquelas apresentações, eu vi as fichas caindo e falo: Meu, mas isso é óbvio! Isso faz tanto sentido! Por que que a gente não trabalha assim? Por que que a gente se submete a, a, a essas restrições? E. E aí me vem a, a dizer, até voltando à, à questão do, do choque de gerações. Será que não tem a ver também com a personalidade das pessoas? Você que já contratou bastante gente, já viu bastante gente. Eu imagino que, até voltando à questão do turnover, eu acho que você não deve ter muita pessoa saindo, porque você já contrata alguém que se encaixa na sua cultura. né? Dificilmente você vai, no processo seletivo, contratar alguém com uma mentalidade mais rígida. Como que é isso?
2: <risos> Olha só, você usou uma expressão que me deu até arrepio, que encaixa na cultura. Não existe expressão mais mecanicista do que essa. né? Encaixar na cultura. É, porque tem muito disso mesmo. Né? Na nossa história, o que eu mais percebo são pessoas que participaram de grupos de jovens na infância, sei lá, escoteiro, grupo de jovens da igreja, esse tipo de associação juvenil, quando elas têm esse tipo de vivência, elas se adaptam melhor a um ambiente de trabalho com mais agilidade, enfim, é, porque desenvolveram habilidades socioemocionais de uma forma mais ampla. Eu acho hoje que esse é o ponto. Inclusive esse é o ponto que a Escola Lumiar trabalha com as crianças: desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, que é o que a gente, a gente aqui nunca aprendeu na escola, percebe? Não, é, ah, trabalho Trabalhar em equipe, é, criticar o outro, receber feedback. crítica, feedback, esse tipo de coisa que hoje a gente é. acha que deveria acontecer sempre, a gente não aprendeu. Então essas não. pessoas, elas vêm, elas têm uma facilidade grande, né, e são atraídas realmente, né, por empresas que têm esse tipo de abordagem de trabalho, porque identificam similaridades. Agora, olha que interessante. Por mais que elas tenham essa compatibilidade de pensamento, né, de perspectiva sobre o trabalho, sobre o mundo, ainda assim, nas suas equipes, elas desenvolvem uma cultura de trabalho
1: diferente. Porque a cultura também é outra coisa que não é única. Igual não, processos processo é, de a trabalho. A cultura é feita pelas pessoas, né, que fazem parte do... Por isso que eu digo... De si. Então, toda, uhum. toda organização é multicultural. Se toda organização Exatamente. é
2: multicultural, os processos de atribuição de salário, avaliação de desempenho, também deveriam ser personalizados ou adaptados para os subgrupos. Não deveriam ser padronizados. Quem fala de diversidade hoje, mas tem um processo padronizado de avaliação de desempenho, não sabe o que é diversidade. É. Forte, forte. Gostei. <risos> gosto
0: de polêmica, né? Deixa eu dar aqui boa noite a Flávio, que deu mandou aqui nos comentários, para Giovana também botou, e a Giovana até comentou também que meu Deus, eu tenho esse trauma, né, que gente tava falando sobre sprint aqui, ela... eu
1: a... Exatamente, exatamente,
0: <risos> tava falando sobre sprint, né, que é sobre o, Uê, débito, o passado, eterno né?
1: débito técnico exatamente. né você só faz uma
0: sprint é. do, uma sprint produtiva é uma é, eu <risos> <Fico> justamente <risos> sobre isso, que a gente fala sobre o débito técnico, que eu acho que assim eu vou provocar uma pergunta aqui também é, até com essa pegada você que veio do mundo de movimento, a gente trabalha tanto sobre isso, né é, a gente fala muito nessa né, questão do ágil e vem talvez essa pegada aí do DevOps agora com tantos devs, devs aqui ops, dev fin ops, que o tá novo agora né? E e ops, 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 ML-Ops. iops, mlops e ops, tudo, mlops então assim, a gente tá nessa pegada agora com SRE também, você enxerga que assim, é uma evolução natural ou é um combo? porque eu já vi muitas literaturas falando assim que ousavam isso, né? tipo você começa com ágil avança pro DevOps e talvez pro SRE Realmente é um após o outro, pode ser um combo. O que, que você acha assim? Para a gente, você falou aqui, ó, acho que quando você botou o deploy automático, realmente fez sentido. Você fala sobre testes, feedback, essa questão que vem muito do DevOps, né? Então qual é a sua. Tem, né?
1: tem a questão assim? do design thinking ainda. Deixa ah, botar nessa equação. Eu, é, eu, brinco, eu brinco da cascata da agilidade. Você tem design thinking na caixinha dos requisitos, né? você tem scrum na caixinha do desenvolvimento, DevOps na caixinha do, da infra. E pronto, voltamos a, a estaca zero, só com novos nomes e post-its. É, com muito post-it. Olha, eu, eu
2: acho, Matheus, que sei lá, 10, 15 anos atrás era até uma evolução natural, sabe? Porque a gente ia aprendendo conforme a gente ia vivenciando o projeto. E as coisas estavam sendo criadas, né? As, as ferramentas, os frameworks, as plataformas de DevOps estavam sendo concebidas naquela época. Era muito, era muito
1: manual, inclusive. Não, não né? tinha nuvem também, né? Não, Vamos tinha, falar, nu... não tinha nuvem. O máximo não tinha. que você tinha era máquina virtual que você logava, Nossa, lá, instalava. Era um tudo. Sofrimento. É, atualizar, já atualizei muito a AIX, você nem tem noção do que é atualizar um AIX.
2: E aí? Agora, hoje, né, pensa? Hoje você já tem tudo isso muito rápido, como vocês falaram. Então, quer dizer, quem é profissional quem realmente estuda e se desenvolve tecnicamente desenvolvimento de software, sabe que essas coisas são pré-requisitos, sabe? Então, por exemplo, qualquer outra disciplina de trabalho, medicina, vamos pegar como exemplo, ah, é uma evolução natural médico se preocupar com algumas coisas depois que ele faz algumas cirurgias? Não, ele tem que saber um monte de coisa que está envolvido ao fazer cirurgia. Né? Então, acho que hoje não teria muito essa desculpa. Eu acho que isso me parece mais... Ou um processo de transformar isso numa indústria, como o Alan já, já citou e acontece, ou uma influência grande do, pari, do paradigma tradicional de gestão, de criar especializações. Né? Então, eu quero nomear cargos, eu quero ter papéis, eu quero ter áreas, eu quero ter setores específicos. Né? Isso também é uma distração enorme, porque criar esse tipo de estrutura ou de divisão não tem nada a ver com o cliente lá fora que não quer saber se você está dividido ou não, se tem cargo específico não. Isso eu quero saber do que software funcionando. Uhum. É. Então, eu acho que é um pouco de pressão disso também.
0: Eu gostei. E eu vou pegar outro gancho aqui, porque eu tenho que pegar esse gancho que você falou sobre a escola. Né? Eu acho que você provocou muito sobre isso. A gente fala muito, né? Até você falou sobre o ágil. A gente fala muito sobre programação, né? Que programação deveria ser... Todo mundo deveria aprender isso desde a escola, né? Então, eu acho que... A educação financeira, tantas outras coisas que a gente realmente acaba não aprendendo. Então, assim, como você vê justamente que seria esse modo para a gente criar essa cultura, a gente está falando de uma cultura na empresa, mas talvez passar essa cultura para a sociedade. De fato, a gente é, pensar, porque eu acho que você começou aqui o podcast algo que me tocou muito, que é a gente olhar hoje mais para a criatividade. Né? Pra, a gente olha, foca mais pessoas criativas, inovadoras, aquela coisa toda, porque a gente está preocupada na pessoa. Né? Assim, ela sabe executar uma série de comandos, né aquela coisa toda que a gente é era julgado dessa forma. Então você acha que olhando para esse novo jeito, que a gente foca em pessoas, foca nesses n- n- outros tipos de conhecimento, será que a gente deveria repensar até a no- nossa criação, nossa forma, nossa formação? Porque a nossa formação também é assim, né? Ela é focada em decorar vários textos, tentar acertar a prova, passar uma nota que assim não julga tanto outros fatores, como criatividade e inovação.
2: Então, uhum. você acha
0: que é, talvez seria esse jeito? Pra... A gente não tem que aprender, igual o Alan falou, eu tenho que fazer um curso de design thinking, um curso de ágil, um curso de tantas coisas assim, para me adaptar, porque eu nunca vi isso na minha vida. E deveria, talvez. Porque eu lembro que eu assistia uma tem uma super referência em ágil pra mim, que é... que é a Coca, e ela deu uma palestra sobre agilidade na família, né? Que ela roda isso com os filhos dela, faz retrospectiva. Então, eu assim, será que a gente consegue adaptar isso? Tirar, esquece a empresa, na sua vida, qual a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que sim, até por isso que a gente investe na escola, né? Porque a gente acredita que a vida pode ser muito diferente em termos do mundo do trabalho, né? É, a escola é um antecessor do trabalho, então é natural que a gente tenda a repetir os nossos hábitos escolares nas empresas que a gente vai trabalhar. Então a gente fica bom na escola de entender o professor, seguir a ordem dele e tentar responder de uma maneira que ele espera para que você receba uma nota média para que possa ser aprovado, não é? E a gente vê isso acontecendo durante muitos anos da nossa vida, vê isso acontecendo com os nossos pais simultaneamente, porque eles trabalham em empresas enquanto a gente estuda, né? e você escuta as conversas dos adultos sobre isso, e aí, quando você vai trabalhar, você já sabe como se comportar. Você já sabe até o que que vai acontecer, como você deve se comportar, para ser promovido, inclusive, né? porque você já entendeu. Tem gente que entende mais rápido, tem gente que demora um pouco mais, mas, basicamente, todo mundo já sabe o modo dos operantes. Quando você muda, por exemplo, o jeito de viver e você começa a valorizar outra coisa, você começa a olhar de maneira diferente para a forma como o trabalho a- acontece. Por exemplo, é, na Escola Lumiar, a gente tem... Projetos sendo desenvolvido com crianças que são baseados nos interesses das crianças. Então, por exemplo, se no momento ali as crianças estão interessadas em, sei lá, dinossauros, então o projeto vai ser uma maquete sobre os dinossauros. E aí as crianças vão aprender nessa maquete, história, matemática, etc., tudo que tiver envolvido para construir essa maquete, porque isso está relacionado ao interesse delas. Fantástico! Aí eu te pergunto, nas organizações as pessoas nem são convidadas com base no interesse delas para os projetos. Elas já são alocadas. Então, já é desenga... elas já já entram nos projetos desengajadas. Essa diferença do, do jeito que o trabalho espera para o jeito que a gente é mais interessante, é o que deveria mudar. Então, quando você leva agilidade para a vida real, você só está Organizando uma forma melhor de lidar com a incerteza do mundo. Porque tem gente que é bom de lidar com incerteza sem agilidade, certo? Naturalmente consegue agir. Para pessoas que têm mais dificuldade, a agilidade ajuda muito.
1: Sim, tá ligado? E e aí também faz é o, sentido. É, o medo de experimentar, errar e corrigir e fazer o ciclo.
2: Esse exemplo do, do open source e de todo esse processo do do commit, né, até chegar no merge, é, é muito interessante porque mostra como que pessoas autônomas conseguem se comunicar e resolver um problema. É exatamente isso. A gente falou hoje aqui muito de pessoas, né, relacionado à agilidade. Mas não são só pessoas, né, são pessoas em relacionamento com outras pessoas. E essa parte da relação, ela é fundamental. O open source faz muito bem isso. Inclusive Sim. de maneira assíncrona, né? Exato. e assíncrona,
1: e você não conhece as pessoas e você vai ter que conquistar a confiança dela com o código, não com a lab ou com a política ou com a influência então deve ter estatística de pull requests zumbis né? que tá lá que ninguém nunca vai ver então realmente esse poderia ser um deles mas eu acho que a atitude que eu queria mostrar aqui é essa, eu poderia hackear e não devolver isso eu poderia simplesmente é reclamar problema. Eu é poderia simplesmente legal, né? reclamar e escolher outro tema, nada me impediria, né? Estou fazendo paralelo de atitudes que a gente tem no dia a dia aqui. É... Ou simplesmente abortar a ideia. Ou ser proativo, ter a transparência, a disponibilidade, ter o skill também tem isso, né? Você tem que ter o skill, não adianta só querer né? e, e contribuir. É, mas eu acho até isso, né, quando a gente pensou no nome desse podcast, justamente o
0: Purr Request, eu acho que tem muito isso que a gente queria trazer, essa, essa parte da colaboração, dessa comunicação, eu acho que é quebrar um pouco a cultura, né, de falar mais sobre open source, porque eu acho que a gente precisa, para nossa área, nossa área em TI, é isso, né, é compartilhamento, a gente falou sobre, tem uma pergunta aqui sobre eventos, comunidade, né, como ela acha que a gente muda a nossa vida, eu diria que se não fosse a área de eventos, provavelmente a gente não estaria aqui, né, então, eu, acho, assim, eu tô vendo aqui a Flávia, que é super parceira aqui na criação de eventos e tal, então assim, eu acho que a gente olha e vê que está aqui, vamos lá, estar aqui porque a gente quer compartilhar o seu caso Matheus, sua experiência com outros que estão passando por isso, eu acho que é isso que a gente cresce, né? E eu já fica o convite para quem estiver aqui no YouTube assiste, depois ouvindo no Spotify, qualquer plataforma de áudio, tem um comitê interessante, porque o Alan meio que trapaceou aqui, eu quero ver a roupa sua.
1: Adaptei, né? adaptei, Adaptei. hoje foi um dia que o ágil foi botado à prova, porque nós tivemos uma baixa poucas horas antes da nossa ao vivo aqui, e eu confiei na comunidade, Matheus, porque um agilista de verdade, ele se adapta, nós se adaptamos, Matheus Haddad foi... Não, topou, isso é, sai... é o verdadeiro espírito da agilidade. Topou com duas horas de antecedência. Com certeza ele teve que se adaptar à rotina dele, que agora ele tá em Portugal, já deve ser 10, 11 horas da noite aí. É, só é, falar, bem, bem tarde. São 11 horas. É. É. Não, é. Então, tá obrigado, assim. Matheus. Não tem nem o que te falar a palavra, cara. Acho que é... é demais aqui ter você nesse momento e falando em evento, eu queria que você falasse. Agora, Qual o próximo evento que você vai presencialmente, preferencialmente? vai? Presencialmente, eu não sei, porque realmente
2: está difícil. Mas provavelmente no Agile Trends, eles estão fazendo uma edição aqui na Espanha.
1: Legal. Então, provavelmente vai ser isso. Semana que vem tem o Agile Brasil, se não me engano, aqui. Procurem aí, vai ser em Porto Alegre esse ano. Eu não vou conseguir, porque ficou muito... Horrível, muito legal mas... ser em Porto Alegre,
2: esse foi o primeiro evento de agilidade que eu participei, foi o Agile Brasil em 2010 que foi, lá em Porto, Porto Alegre, Alegre. É, foi foi, Porto né?
1: Alegre. É, eu já fui em alguns mas em Porto Alegre eu não cheguei aí e é, um, assim, é imperdível para quem gosta de agilidade eles estão com, uma, com trilhas diferentes, está bem interessante quem, quem puder e vai, quem não puder esse programa para o ano que vem, acho que de agilidade tem o Agile Trends, que tem várias edições também ao longo do ano eu também Sim. recomendo e o Caipira Ágil, vamos ver se a gente volta, né? Que era a nossa edição campineira é. aqui. Teve em de Caldas, eu estava eu tava também fora, quando foi em 2018. Né? Foi em foi 2018, a gente organizou lá. Então, foi em de Caldas. O Matheus Bittencourt é carioca, mas ele é. vai ter que ir no Scrum Gathering. É. <risos> isso é, aí, Vou
0: até falar, porque o, o Agile Trends, eu participei, mas edição Dev Trends com a edição de devs, então, assim, também tem essa pegada então da mais né, sabe? De Dev também tem isso, eles também estão organizando. Super ma- bacana. Eu acho que, é. assim, vale a pena compartilhar os eventos. Meu xará, Matheus, também gostaria de agradecer, porque, assim, o Alan falou, porque eu, é um tema que o Alan ama agilidade, então a gente falou assim, caramba, o que, que eles fazem, né? agora, a, dia, a gente faz, né, agora? Adia, remarca e tal, e assim, você topou, e assim, foi incrível. De verdade, ah, obrigado, obrigado pelo conteúdo. Eu sei, super referência, Esse episódio vai ficar gravado e vai disponibilizar para todo mundo, porque é um conhecimento que tem que ser ser levado. E é um. Só aqui eu já tive ideia para vários por request. Então, assim, para realmente pensar sobre vários temas quentes, polêmicos. E se você tem uma ideia para compartilhar com a gente, manda sugestões, porque a gente está agora fazendo programação do ano, né, Ló? A gente vai vir com várias novidades, não vou soltar nenhum spoiler aqui. Mas eu... eu diria que a gente tem alguns temas bem quentes e polêmicos em breve. Então, assim. Foi isso, assim, a gente já tá aqui. Coitado, né, Matheus? Já tá bem tarde aí, então, por favor, vai descansar. Obrigado, pelo topado, de verdade. Pra quem tá assistindo a gente, Nela, a gente volta, eu acho que é mais rápido do que o pessoal espera, né? Com outro assunto bem polêmico.
1: Não é? Agora vai.
0: Já eu, foi, eu,
2: né, eu queria dar uma contribuição aqui claro, e fazer uma, claro. uma
0: sugestão de um
2: assunto polêmico. Opa, eu gosto disso. Vai. Eu acho que o título poderia ser assim, ó, a falácia da agilidade organizacional. Anotado. Já gostei.
1: Legal, legal. Manda, é. manda, você vem. Como, tem muita gente
2: boa, assim, com muitas cohort. perspectivas para falar disso. Olha, de já, já deu essa...
1: alguns nomes, já deu alguns nomes que a gente vai atrás. Vamos fazer isso acontecer.
0: A gente gosta de polêmica, gosta de bom conteúdo, até porque é isso, né, Lá? Matheus, de verdade, e Você, é Matheus,
1: tem algum... Tem algum um curso para divulgar, não tem? um curso? Eu vi o Matheus Haddad, não tem um. Ah, tá, tá. Eu, eu falei, deixa eu, eu vou falar. Eu o Mateus, tenho aí, eu um
2: monte de curso, né?
1: A gente tem um curso
2: voltado para o RH, que é o Agile HR. Então a gente fala com as pessoas do RH para ajudá-las a não achar que a agilidade no RH é só Screen Kanban, né? Uhum. Tem outras mudanças mais profundas esse tem turmas presenciais e turmas online e também a gente criou agora um curso de agilidade organizacional voltado para Jail Coaches e Scrum Masters para eles pararem Ah, de fazer as coisas de maneira superficial né? tentar mostrar uma perspectiva mais
1: ampliada disso sim, por isso que eu falei porque você falou da organizacional lembrei que eu vi uma chamada sua para um treinamento a gente vai disponibilizar os links aí obrigado mais uma vez com um prazer. Boa noite. Manda os, as indicações que a gente vai, vai fazer acontecer esse daí da, da falácia. <risos>
0: Gostei. Gosto de polêmicas. Até porque eu falei assim, na, na hora eu ia criar um curso agora. eu falei, será que é comigo, Matheus? <risos> <risos> eu falei, não lembro de curso.
1: Tá Mas... Você está demorando <risos> para criar um
0: Pois é, né? Eu vou botar aqui no backlog também. Então, assim, <risos> meu xará, muito obrigado. Olha lá, nos vemos em breve com mais uma em polêmica. Breve.
1: Semana que vem... Não, solta spoiler. Desafio, hein? Não, solta Desafio, folha. Hein? Não,
0: solta spoiler. Vamos lançar em breve nas nossas redes sociais. Combinado?
1: Obrigado, gente. Valeu.
0: Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Chegamos ao fim deste episódio. Acesse pullrecast.dev
1: para mais vídeos nas nossas redes sociais e o nosso quadro Que commit foi esse? Além deste episódio na íntegra. Pullcast.dev